0: Gisteren had ik in één keer een vriendinnetje op bezoek die met een soort reddingsvlucht terug was gekomen uit Zuid-Amerika, waar ze aan het backpacken was. En het was heel raar, want gisteren, gisteren was het dinsdag, zaten we pas twee dagen in deze situatie, maar zij was helemaal nieuw. Uh, en ik was in één keer de expert op het gebied van het nieuwe normaal, dus ze vroeg aan mij dingen als... Zien mensen elkaar s'avonds nog wel, Linda? En ik zo, nou ja. Maar het staat natuurlijk op nergens op, want het past pas twee dagen. En ik heb zondag eigenlijk niemand gezien, maar maandag wel mensen. Maar toch zat ik met een soort autoriteit te praten over het nieuwe normaal.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Code Clear, duidelijk over websites en design. Vanuit Amsterdam is dit Onder doktoren De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Vincent, voelt het al een beetje als het nieuwe normaal voor jou?
2: Nee, helemaal niet. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ook in het, het, het eerste... ...enthousiasme of zoiets wat je hebt, uh, of toch een soort adrenaline van wat gebeurt er allemaal. Ik vandaag toch wel het een beetje het stof begon neer te dalen en dat je gaat overzien in welke situatie we nu eigenlijk zitten. En daarbij valt me ook op dat we toch een enorme naïviteit, en je hebt achteraf natuurlijk altijd gelijk door te zeggen het was naïef... Uh, maar dat, dat ontzettende optimisme wat je overal voelt. Ik merk dat in mijn werk. We gaan leuk dingen online doen. We gaan het met elkaar doen. En wat fijn dat we dat op deze manier doen. En ik lees dat ook. Weet je wel, leuk met het gezin bij elkaar. en We gaan leuk klussen. Ik enorm denken aan uh, de Eerste Wereldoorlog. Niet dat ik daarbij was luisteraar, maar. Maar het is wel je hobby. Uh, nou ja, sinds kort, dat uh, ik daar wat musea en in, in België en Frankrijk ben geweest. Maar dat, dat begin van die Tweede Wereldoorlog had ook een soort naïviteit: van uh, Home by Christmas. Hè? We gaan het even oplossen. Vooral de Britten die daar naartoe gingen. En we weten allemaal hoe dat geëindigd is. Maar ik, ik ben zo bang dat als we terugkijken op deze periode... en jij zegt net, nou, het is nog maar twee dagen. Dus terugkijken op deze te periode kunnen we misschien al komend weekend doen. Dat we toch wel gaan inzien dat het eigenlijk nog veel omvattender is... dan dat we ons nu kunnen voorstellen. Maar
0: het is een beetje raar dus, om reflectie te doen na een week. Hè? Ook dat is veel te kort.
2: Ja, maar jij zegt het nieuwe normaal. Veronderstelt dat het normaal de norm is waar we blijven leven. Ik bedoelde
0: met het nieuwe normaal... is dat uh, uh, die vriendin kwam in een voor haar... totaal onbekende situatie. Ja. En die moest aan haar uitgelegd worden. En dat moest ik doen. Maar het is natuurlijk nog helemaal niet het nieuwe normaal. Dat wilde ik dus juist benadrukken. Maar nee. omdat ik het aan haar soort van ging verdedigen of uitleggen... leek het dus alsof ik al aan deze realiteit gewend was. Oh, zo bedoel Om, je. Maar het was ja. alleen maar een beetje meer... Aan deze realiteit gewend, dan dat zij eraan gewend is.
2: Ja, nou, maar jij vroeg hoe het met mij, mij mijn gaat. Het, 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 ik, ik zie nu echt op werkelijk elk vlak en iedereen heeft dat zie je gewoon het hele kaartenhuis in elkaar donderen. Je bent en, vandaag, uh, ik heb het
0: idee, Vincent, dat je vandaag een beetje, je bent een beetje pessimistisch. Ik ben
2: een, een stuk pessimistischer geworden kaartenhuis vandaag. Kaartenhuis
0: zie je in elkaar vallen. Ja, op
2: elk gebied, elk denkbaar gebied valt om. Uh, uh, en, dan, en dan gaat het helemaal niet over dat het Eurovisie Songfestival die doorgaat of er geen EK voetbal is, maar financieel, economisch, cultureel, maatschappelijk. Alles staat nu het eens ter sprake. Maar wat ik niet
0: begrijp, Vincent. Want uh, de vorige aflevering.
2: Dus twee dagen geleden. Ja.
0: Twee dagen geleden, eeuwigheid geleden. Um, uh, had ik dat uh, wat meer. En waar jij, jij wat theoretischer praat, en zat ik heel erg in een hele harde realiteit. Ben jij daar gewoon later in aangekomen? Of wat is er nu gebeurd waardoor je denkt... Want jij was, jij was twee dagen geleden zat je heel ergens anders. Ja, toen zat ik nog
2: in een soort, 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 soort rush van, van... Goh, we gaan uh, kijken wat er allemaal gebeurt. Het is natuurlijk allemaal heel spannend ook. En er gebeurt tenminste wat. En uh, hè, het normale reguliere leven is natuurlijk saai. Dit is in ieder geval niet saai. Maar uh, als ik, 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 ja, ik maak me echt zorgen. Ik begin me echt zorgen te maken over de ontwrichtende het dan, maar werking.
0: Maar uh,
2: nou, ook om er ja, ontzettend lachen. veel... Uh, ik vind het eigenlijk
0: een beetje een soort schattig. Uh, ja, welkom, welkom in onze wereld, Vincent. Dat,
2: jullie in, in de wereld van de pessimisten en de nee, doeldenkers. Nee, niet in de wereld van de pessimisten...
0: maar in de wereld van de mensen voor wie de harde consequenties... Uh, eerder zichtbaar waren blijkbaar dan voor jou.
2: Ja, nou, dat, dat, dat is zeker waar. Ik werk niet in de zorg. Ik, uh, Je bent tuurlijk, geen ZZP'er. Ik ben geen ZZP'er. Dus, uh, Je bent ja, geen journalist. Maar ook, ja, maar ook die zekerheden die er zijn. Hè? Dus over loondienstconstructies... of over de, hoe de zorg functioneert... hoe de rechtspraak functioneert. Daarom zei ik ook... alle facetten die staan nu... Ter, ter sprake. Of die, die moeten zich op een of andere manier weer hier toe gaan uh, verhouden. Ik heb het, het Tweede Kamer debat vanmiddag gekeken. waarin
0: Maar, ik snap niet, serieus... maar is niet meer, we hebben het afgesproken. We gaan niet herhalen wat iedereen al weet van het nieuws. Nee, maar, uh, maar ik wil vertellen ik hoe ik me ben daarbij waarom, voel. Dat... Ja, maar ik ben zo benieuwd waarom, waarom het bij jou dus later Omdat is. dat Daar
2: begon ik mee. Dat ik het serieus gesproken wordt in de Tweede Kamer, was het niet een optie geweest om gewoon één tot anderhalf jaar een soort enorme lok te hebben. Wat was dat een. En dat wordt besproken als een serieuze optie. Het is niet de optie die gekozen is, maar het was een serieuze optie die voorlag en die nog steeds voor kan liggen. Want je kan. Stel je voor dat we een jaar lang in een lockdown gaan wachten op het vaccin en dat het beschikbaar is wat. Het idee dat we dat dit de werkelijkheid is nu. En nee, we gaan niet herhalen wat mensen allemaal weten, maar je vroeg hoe ik me daarbij voel, is dat die enormiteit van wat er nu gebeurt, zoveel, ja, misschien ben ik traag in mijn bewustzijn daarin, of daalt het nu pas in wat de enormiteit hiervan is, ja, dat ik... Aan de andere kant ook al dat, dat blije optimistisch, we gaan het allemaal oppikken en we gaan leuk online onderwijs geven en we gaan leuk gitaar spelen met de kinderen of uh, vriendengroepjes die met elkaar gaan sporten. Dat, dat blije optimisme begint me vanavond in ieder geval ook uh, tegen de borst te stuiten van kom op mensen, dit is, dit, dit, we, we
0: hebben misschien nog niet eens het begin gezien van de enormiteit wat hier plaatsvindt. Lieve luisteraar. Uh, we zijn niet alleen met Vincent uh, vandaag in deze aflevering. Uh, zoals we vorige keer aangekondigd uh, hebben, uh, is het idee van deze speciale reeks die we aan het maken zijn tijdens de coronacrisis. Dat we andere wetenschappers vragen om vanuit hun specialisme te reflecteren op ja, de wereld of de mediawereld die er nu aan het ontstaan is, ofwel al reeds ontstaan is. Um, vandaag hebben we twee fragmenten, twee bijdrages uh, van wetenschappers. U gaan, jullie gaan zo meteen luisteren naar uh, Rijn-Jan Rennes uh, en uh, naar Mark van Oosterdorp die ingebeld hebben. En die zijn, dat beloof ik u vast, spoiler, 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 Veel zo pessimistisch uh, als Vincent. En we gaan ook horen van het front, want redacteur Frederik heeft ook een bijdrage van hoe het er aan toe gaat in de journalistiek op dit moment. Maar eerst... gaan wij luisteren, ik zei het net al even... naar uh, de eerste bijdrage. Uh, we hebben Rijn-Jan Renes gevraagd... om na te denken over... Ja, de vraag die we eigenlijk deze afleveringen... alle wetenschappers gaan voorleggen. Als je nou een pak met geld... zou hebben op dit moment... Hè, Alsof als...
2: dat er ooit nog komt. Als,
0: okay. <laughs> als alles nu mogelijk... Uh, zou zijn... Wat voor onderzoeksvragen zou je dan stellen? En wat voor aspecten van die coronacrisis ben jij in het bijzonder uh, geïnteresseerd... We gaan dus luisteren naar Rijn-Jan Renes. Hij is lector psychologie, van, voor, ik zeg dat verkeerd, lector psychologie voor een duurzame stad aan de Hogeschool van Amsterdam. En hij doet onderzoek naar gedragspsychologie. En dat betekent dat hij dus heel erg bezig is uh, op dit moment met, en dat is nu natuurlijk heel erg belangrijk, hoe kunnen mensen of hoe zorg je ervoor dat mensen hun gedrag aanpassen? Dat is precies zijn uh, specialisme. Hij stelt daar ook op dit moment interessante vragen over uh, op Twitter. Vandaag vroeg hij, wat ziet u uh, dat u wel doet... maar andere mensen in uw omgeving bijvoorbeeld niet? En die vragen stelt hij op Twitter. Dus als je hem uh, op Twitter wil volgen, dan is het... en Renes is, zoals ik het uitspreek, dus niet renesse of zo... maar gewoon Rennes.
3: Leuk dat ik een uh, bijdrage mag leveren aan jullie uh, podcast. Wat mij de laatste dagen het meest is opgevallen, en nou, mij valt heel veel op moet ik zeggen. Het zijn bijzondere tijden, maar ik ben toch het meest gefascineerd door de mate waarin iedereen nu veel complexe informatie tot zich neemt en daarover met anderen online en offline in gesprek gaat. En we maken ons eigenlijk al jarenlang zorgen over de vluchtigheid, waarmee mensen kennis tot zich nemen. Dat we allemaal op sociale media zitten en een beetje liken en delen. En verder amper openstaan voor informatie waar je echt even de tijd voor moet nemen. Dat is kritiek of een zorg die we heel veel horen. Vooral in de media. We zouden in een vluchtige swipe samenleving leven waar mensen amper nog tijd hebben voor de echt belangrijke zaken. Niet te veel moeite willen nemen en vooral het een beetje luchtig willen houden. Wat mij dan nu echt verbaast, en ik weet niet of het goed of fout is, maar is de snelheid waarmee mensen zich niet eens kennis eigen maken, waar ze een week geleden nog helemaal niks van wisten. Iedereen is met elkaar in gesprek over flattende the curve en herd immunity en ze willen allemaal weten wat het virus nu precies is en wat we moeten doen. En we zijn online met iedereen in gesprek over wat gaande is en proberen dat te duiden. Dus iedereen lijkt ineens een expert te willen zijn. Nou, heel veel content wordt ook gedeeld en mensen zoeken van alles uit. En ik vind dat super interessant om mee te maken. Uh, en dat is vooral omdat we met mijn onderzoeksgroep in Amsterdam juist willen uit te zoeken hoe we mensen mee kunnen krijgen in de klimaatcrisis. Hoe zetten we ze in beweging? Hoe zorgen we ervoor dat ze met het klimaat aan de gang gaan? Nou, dat blijkt helemaal niet eenvoudig te zijn. Hè? Mensen zijn vaak niet echt geïnteresseerd. In, in de oproepen van wetenschappers dat de situatie heel ernstig is, wordt grotendeels genegeerd. Nou... Daar waar dus de coronacrisis iedereen en alles in beweging zet... lijkt de, klimaat, de klimaatcrisis amper bij mensen binnen te komen. Nou, Waarschijnlijk komt dat omdat de klimaatcrisis een hele trage crisis is. Het bouwt heel sloom op en mensen warmen zachtjes mee hè, met die crisis... en hebben niet door dat ze inmiddels in de klimaatcrisis beland zijn. Hè. Ze, zien, ze zien en voelen het niet en, en wennen vanwege misschien wel de geleidelijkheid... waarmee het gaat aan de steeds alarmerende situatie waarin we nu zitten... Nou, het lijkt er dus op dat pas bij een acute, zichtbare noodtoestand weer in actie komen. In ieder geval lijkt dat deze coronacrisis dat ons te leren. Nou, dat is ook precies wat ik als ik nu heel veel onderzoeksgeld zou krijgen... Zou dus willen uitzoeken, hè. Wat, wat leert deze crisis ons om de klimaatcrisis beter onder aandacht te, te brengen bij mensen? Het voelt nu alsof deze crisis een soort generale repetitie is en ons onderzoekers de kans geeft hier heel veel van te leren om de volgende, nog veel grotere crisis te voorkomen. Nou, Daar waar we nu allemaal hard bezig zijn met bijvoorbeeld flatten the curve, hoe kunnen we daar weer van leren zodat we straks iedereen in beweging krijgen voor drawdown? En dan even voor duidelijkheid, drawdown staat voor het moment waarop we de opwarming van de aarde omkeren en voorkomen dat we de aarde overbelasten. Nou, zie je hier ook de analogie met het overbelasten van het zorgsysteem. Nou Hoe voorkomen we straks dat we vanwege het klimaat in een lockdown komen? Hoe krijgen we daar mensen voor mee? Nou, op dit moment zijn we met mijn groep dat al een beetje aan het doen, door, hè, het onderzoek naar het doen, door bijvoorbeeld dagboeken bij te houden over wat we nu zien, hè, hoe we dat kunnen verklaren. Dus, dus, dus al die dingen proberen we nu te registreren. Maar ja, met een veel groter budget zouden we dat veel professioneler kunnen aanpakken. Hè. Dus toch een soort real life experiment waarin we nu midden zitten en we alles zouden kunnen analyseren aan data en middelen die we binnenkomen. Nou, dat kunnen we helaas niet doen, dus we doen op onze eigen manier ons best, maar dit zou ik wel heel graag willen. Tot dusver mijn reflectie. En wat ik heel graag zou willen onderzoeken. Als ik genoeg geld had. Uh, en ik wens jullie heel veel succes met de podcast. Tot ziens. Rijntjan.
0: Ja, uh, super uh, interessant. Dankjewel Rijntjan. Ja, ja, ik vond het super interessant. Uh, uh, deze eerste bijdrage van een wetenschapper. In deze speciale serie. Uh, die we maken. Um, wat mij... Uh, Allereerst heel erg raakte, wat ik heel tof vind, uh, uh, wat ik altijd heel erg tof vind, is je hoort het enthousiasme in uh, zijn stem. En daar spreekt, denk ik, uh, de ware wetenschapper: hè, dat je hart. Uh, sneller gaat kloppen van, van, uh, van dit soort dingen die er, die er uh, gebeuren. Um, ik denk dat uh, Rijnt-Jan, om het even samen te vatten... Um, uh, zegt of, of de dingen die hij vooral uh, interessant vindt... aan wat er nu gebeurt, is dat er sprake is van complexe informatie... Uh, die wij als bevolking tot ons krijgen... En hij bewondert eigenlijk de snelheid en ook uh, uh, het niveau... eigenlijk ook wel van de manier waarop, uh, waarop mensen dat doen. Vincent, jij knikt?
2: Nou ja, wat, wat hij natuurlijk zegt, wat jij nu ook zegt... er is een radicale omkering, hoe je het ook went of keert. We gaan de straat op en je ziet dat er iets radicaal is veranderd. En zeker vanuit dat die, die, die klimaatonderzoekers... of het soort onderzoek dat hij doet, dat, dat is eigenlijk wat je wil. Ja. Uh, en dan ben ik het ook wel heel erg met hem eens. Kijk, we, als je een tramaanslag hebt, dan heb je iemand en heb je beelden. Een tramaanslag in Utrecht was vandaag precies ja. een jaar geleden. En dan liggen er liggen uiteindelijk mensen onder een wit laken. Ik, dat komt heel hard binnen. Maar die, dat hele coronavirus, ik, ik heb zichtbaar. Ja, ik heb. Je, tuurlijk zie je ziekenhuizen en je, het, Maar alles is een abstractie. En dat ondanks dat het zo'n grote abstractie is, mensen op dit moment nog. Heel erg begripvol zich informeren daarover. Uh, dat, dat, dat kennis, ook uh, niet onaffe kennis hè, waar we nu mee zitten. We hebben vermoedens, we hebben scenario's, we, we zoeken uh, naar manieren. Dat mensen dat zich toch wel dat, dat eigen maken. En natuurlijk heb je nog allemaal onzin nieuws er tussendoor zitten. Dat je veel vitamine C moet nemen. Of dat cocaïnegebruik zou helpen. Of uh, allemaal dat soort uh, Onzin ik hoorde ik vandaag dingen.
0: iemand zeggen, ik mag geen ibuprofen. Want dan ben ik extra ja. ontvankelijk voor ja, corona. Dan een, en dan kan uh, een zijn nee, volgens mij gezet. is dat
2: fake nieuws Maar dat valt me nog reuze mee eigenlijk van wat er aan, aan hoaxes uh, 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 daarboven komt. Ik, ik hoorde even maar een zijstapje.
0: Maar wat bedoel je dan met een hoax in dit... In dit nou,
2: dat er onzin nieuws wordt... Maar uh, expressen
0: onzin is vaak ja. een hoax. is vaak expres onzin. Versmaiden. Nou ja, ik hoorde
2: even een klein zijstapje dat er vanuit de, de, de Russen uh, uh, actief... Uh, fake nieuws verspreid zou worden in West-Europa... om de disruptie eigenlijk alleen maar te vergroten. Want dat zou de Russen dan versterken. Maar ja, die Russen gaan sowieso ten onder... omdat de olieprijzen onderuit gaan. Rusland ja, dus is er ook gewoon uh, corona. Precies. Uh, dus wat daarvan waard is, weet ik niet. Maar even terug naar dat onderzoek. Kijk, hij suggereert een parallel. En uh, ik denk dat die parallel op hele wezenlijke Scheef gaat ten opzichte van zo'n klimaatverandering.
0: Mag ik eerst nog wat iets anders zeggen over, eh, namelijk die manier waarop mensen met die kennis bezig zijn? Ik zei in de vorige aflevering al um, wat ik etnografisch interessant vind, is hoe in onze alledaagse gesprekken, zeg maar in de, in de prietpraat die wij met elkaar hebben, wij dus informatie aan het aftasten zijn. Dus hé, hey, oh, hoe ga jij met Corona om? En dan zegt iemand: ah, ik heb dit stukje informatie en dan bedenk je nou dit, weeg ik wel zo of niet zo. En zo moet het ook zijn gegaan met de in, in 2000 ja. of in 1918 toen we nog geen, uh, toen je zelf niet online bronnen kon uh, raadplegen zoals het nu gaat, en dat vind ik. Dit is dus ook dat informatieverwerkingsproces uh, waar Rijn John het ook over uh, heeft, zit dus in heel erg van die alledaagse gesprekjes. In um, ja. hé, hey, hoe is het? De heen, hoe is het, wordt eigenlijk nu gevolgd met, meteen met hun afstand, afsta, uh, af, uh, aftastende gesprekjes, waarin we dus informatie uitwisselen, afwegen, eigen maken, wat een mega interessant gesprek is. Uh, dat wou ik nog even zeggen. Ja, en nu ga verder met die parallel.
2: Nou ja, nou, ik wil hier ook nog iets over zeggen. Kijk, wij hadden natuurlijk... We waren altijd heel erg bevreesd door al die aan media die er zijn. Weet je wel dat er allemaal fake news en wat dan nou ook is? Je ziet nu dat het eigenlijk wel meevalt. Dat er een echt wel een duidelijke hiërarchie is van dat wat geaccepteerd en dominante bronnen zijn. En natuurlijk heb je altijd een paar gekkies die in, in de marge dingen roepen. Maar er is eigenlijk. Jij zit veel duidelijk niet meer... in een buurt-app? Uh, nee, ik zit niet in een buurt-app. Nee, uh, Want daar uh, wordt
0: dat soort informatie wel heel erg gedeeld. Ja, maar hè? dat.
2: dat, dat Zijpelt in ieder geval niet door tot een, het, het debat. Eigenlijk. Maar dat, maar dat het formele is nog wel, dat je,
0: was toch ook niet zo? Dat nou, nou daar zo zie je door. nog... Nou,
2: wel Als je kijkt over de, 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 de vragen rondom vluchtelingen, wat er ook, dat daar ontzettend veel verwarrende informatie over bestaat. Dat is in dit geval anders. Ik weet niet hoe het volgende week is ja, trouwens. Ik ben het niet zo
0: met je eens. Ja. Uh,
2: maar over die parallellen, ja, ik denk dat Rijn-Jan gaf het zelf al aan. Weet je wel, dit, dit is een abrupte verandering. Dat maakt het nieuwswaardig. Daarom is het aan daarom gaan mensen zich erin verdiepen. Een
0: acuut, abrupt en acuut. Ja,
2: en dat, dat weten we natuurlijk uit nieuwswaardigheid, dat uh, doorbreking van de normale orde, dat op, dus op een abrupte manier Terwijl gebeurt.
0: Terwijl dit dus uh, net zo onzichtbaar is als klimaatverandering. Ja,
2: dat zou hoopvol zijn, dat uh, als je het zo interpreteert dat mensen wel degelijk in staat zijn om met dat soort abstracties uh, hun gedrag aan te passen, het kan
0: dus. Dat het kan zie je. Dus. Ja, en je, wil, dat... je loopt hier over het Leidse Plein ja. en je ziet dat het kan. Dan loop je da via het Max-Eeuwenplein ik... naar het Vondelpark. En dan zie je dat het ook niet kan. Uh, het Vondelpark, ik was er gisteren... het leek wel, voor de luisteraars buiten Amsterdam... het leek wel alsof er een festival gaande was. Vijf rijen dik waren mensen aan het hardlopen. Uh, iedereen uh, stond in groepjes oefeningen te doen. Dat ging ik ook doen, maar dan met mijn trainer niet. In een groepje natuurlijk, dat zou fout zijn. Uh, jeugd was er aan het rondhangen en blauw. Het was echt knijterdruk, maar het Leijseplein daarentegen is uitgestorven.
2: Maar voel jij ook de neiging om de mensen daarop aan te spreken?
0: Mijn god, Nee.
2: Nee. Wat, 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 dat, ik zag een filmpje van een, een, een Brit die ergens in een zwembad was gedoken in Spanje. En die door politie werd uitgehaald. Maar zie ik eruit als politie? Uh,
0: nee, maar... Vind ik politie uh, leuk? Is het een ambitie van mij om politie te spelen? Uh, <lacht> <lacht> nee. Nou,
2: nou, nou, beste luisteraar. Uh, uh, tuurlijk heb jij ook wel uh, de wil om mensen te wijzen op het goede en het kwade in de mens. Uh, nah. uh, Nee, mijn punt is: ik denk dat we over een week of twee weken, als dit soort dingen verergen, dat die blijheid waar ik het net over had en dat optimisme er vanaf gaat. Dat we mensen wel gaan aanspreken <laughs> erop en dat de maatregelen worden aangekondigd die niet meer uit een blij optimisme zijn. In het debat vandaag, wat ik een heel interessant moment vond, is: Ja, het is zo fijn, allemaal bedrijven die brengen mondkapjes. Er werd ingebracht door, door Jesse Klaver: Ja, niks blij en vrijwillig. We moeten gewoon, uh, die moeten gevorderd worden. Daarin zie je al een lichte omkering van dat tierendheid misschien niet meer genoeg is... en dat er gewoon vanuit staatswegen ingegrepen moet worden. En dat als jij met z'n vijf in het vondenpark zit... dat jij dan daar op enige wijze op gecorrigeerd wordt vanuit overheidswegen. Nou,
0: Vincent komt weer eens aan met een aantal verboden vanuit de overheid. Nee, nee wat... ik zie het
2: gebeuren dat we daar... Ik, ik acht het niet onmogelijk dat we daar naartoe gaan.
0: Nee, ja, ja, speculaties, speculaties. Dat is ook wat we de hele dag doen. Uh, bij ons aan tafel zit ook onze redacteur Frederik. Frederik heeft de afgelopen dagen gefunctioneerd aan het front. Want wij kunnen wel een beetje leuk... Theoretisch, bla.
2: En witte wijn sippen de is letterlijk trouwens, Witte wijn sippen de
0: mediadoktoren, maar er zijn ook mediawerkers die het echte werk doen. Frederik, vertel ons. Waar werk je? Wat heb je gedaan de afgelopen dagen?
1: Ja, ik ben regio-verslaggever bij het Noord-Hollands Dagblad. En dat doe ik voor regio zaan waterland voor de mensen die dat niet kennen, dat is uh, Zaandam, Westzaan, zaan <laughs> <laughs> dus
2: boven Amsterdam is boven
1: Amsterdam-Noord. Ja, dat hele mooie ja. stukje erboven, zeg maar, tot aan Hoorn. En um, ik uh, zit er al best wel lang in. Ik denk nu anderhalve week, twee weken, dat het uh, steeds dringender wordt. En ik ben ook de nieuwste, uh, wat inhoudt dat ik nog geen vaste regioportefeuille heb. Um, en dus vaak spring op dingen die die dag moeten gebeuren. En nou ja, dat, dat, dat begon uh, al vrij snel uh, met oh, uh, nou, het, het blijkt dat hier een coronapatiënt in het Saans Medisch Centrum is opgenomen en het werd steeds meer en meer. Wat bedoel je met meer en meer? Nou, dat het steeds meer uh, invloed ging hebben op mijn werkwijze. Dus uh, in plaats van dat ik verhaaltjes schreef over honderdjarigen... die werden gefeliciteerd door de burgemeester. <laughs> ook heel leuk. Belangrijk ook. Ook belangrijk. Er je een um, stuk met vul
2: hier naam in? En dan nou, dat, bijna uh, wel.
1: Het is wel echt een, uh, een, ja, een vast riedeltje wat je dan doet. Even terzijde over nieuws dat nu in de verdrukking komt. Ja.
2: Zeker. Maar je schrijft voor, voor, voor de krant en voor de website?
1: Ja, 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 dus ik zit gewoon op de redactie van zuid waterland en uh, we doen ze wel online als de krant. Maar je um, zei, het ging steeds meer je reguliere werkzaamheden. Ja, en, en ja. Um, wat ik dus zei... heel veel van mijn collega's die hebben als vaste portefeuille... dat ze alleen dingen in Zandam doen of alleen in Volendam. Um, ik, ik ben een beetje los, ik doe een beetje hier en daar wat. Uh, dus ik, ik werd een beetje, zoals mijn collega's mij hebben gedoopt... Uh, chef corona... Um, dus ik ging uh, nou, op die verhalen springen en dat, uh, ja, dat begon met uh, dat je ook gebeld werd door mensen. Oh, ik, uh, mijn vader is als eerste patiënt uh, in het ziekenhuis opgenomen. Uh, en nu uh, kan ik niet meer normaal over straat. Uh, mensen kijken over mijn schutting. Uh, want wij zijn bekend in deze, in deze buurt. En dus ze oh, weten dat mijn wow. vader corona heeft. Um, en ik wilde mijn honden uitlaten, maar uh, ik heb ze toch maar in een tuinpasje laten doen, want uh, dan moet met een mondkapje naar buiten en dan kijken mensen me haar aan. Nou, het begon een beetje met dat soort verhalen. Dat je de
2: Melaatse uh, die in het dorp? Uh, ja, ja, ja.
1: Ja, en uh, nou, afgelopen vrijdag, uh, dus na die persconferentie van Rutte, werd het ineens gewoon. Uh, ja, nou, chaos. Uh, ik ging even naar de appie met mijn collega um, R.J. En uh, het werd... Um, ik moest maar twee pistoletjes hebben en een bakje filet.
0: Alle uh, andere mensen um, moesten 1600 ja. pistoletjes hebben <laughs> ja. en 15 bakjes filet. Ja, dus uh, ik stond ik
2: met... Ik had uh, enorm scheiden van filet, dus dan oh. heb je veel wc papier Ja, bedankt ja. voor deze bijdrage, ja, Vinten, ja, ja dan, aan dit uh. verhaal.
1: Um, ik stond met 20 man in de rij voor de zelfscankassa. En mens, uh, liefst een hele verwarde man op dat zelfscanplein. Uh, en was meneer, u moet hier achteraan aansluiten. Ja, maar dit zijn toch de zelfskendkassa's? Ja, ga maar. En mensen met ze, weet je wel, het papier, nou ja, dat verhaal kennen we. En dat heb ik toen opgeschreven voor de website. En binnen een uur was dat uh, duizenden keren gelezen. En uh, de, toen begon ik me ook wel te realiseren... hoe um, essentieel regiojournalistiek is in, in dit soort noodsituaties. Wat ik me daarvoor nooit echt had gerealiseerd. Ja. Kan omdat, je dat toelichten? Uh, ja, omdat regiojournalistiek heeft altijd... Dus heeft het ineens daar best wel moeilijk. Hè? Dus we hebben de, de grote, gigante Parol, NRC Volkskrant. Wat toch meestal de reguliere leesvoer is. voor. Dus, niet,
0: dus daarvan is er maar eentje regio. Hè? Voor het oplettende
1: luisteren. Eigen, ja, ja, dat is ook zo. Um, maar parool voor gewoon... landelijk. <laughs> <laughs> het
2: komt in heel Amsterdam. Ja.
1: Maar... De, de regio de journalistiek is altijd een beetje toch de uh, underdog. En wat ik zei over bijvoorbeeld uh, 100 honderdjarige burgemeesters. Dat, dat ja. zijn wel verhaaltjes die wij maken. Een collega van mij noem, noemt dat uh, libellisering. Dus dat wij verhalen maken. Omdat wij toch niet... Ik heb heel veel libellen gelezen en er stond nog nooit, nooit in. 100 honderdjarige ja, nee. gelezen. Rest. Dus, nee, maar het ja, gaat meer leugend. over de wat meer persoonlijke... Het maakt niet echt heel veel uit verhaaltjes. Uh, en wij... en ja, het heeft betekenis op een ander niveau, zou ja. ik zeggen. Dus de balans van onze krant... Is Vaak gemeentepolitiek, hè? dat is heel belangrijk wat wij doen. We zitten bij de gemeenteraad en hebben heel veel contact met burgemeesters... en uh, gemeentewoordvoerders. En wij hebben van dat soort verhaal. Dus, dus gewoon leuke initiatieven in de regio. Nu is dat helemaal omgeslagen naar alles uh, corona gerelateerd. Uh, noem het maar op. ik heb Vandaag dus, uh, ben ik op basisscholen geweest... om te kijken hoe zij onderwijs op afstand gaan regelen. En dat vinden mensen zo interessant. Omdat ze denken, ja, mijn kind zat op die, zit op die school... Ja. En uh, ja, mijn, ik, mijn huisarts, kan, kan dat nog wel? Zij dus spreken een aantal huisartsen. Kan ik nog naar mijn sportschool? Weet je dan, dan schrijven? Over die sportschool. Wij worden ook gebeld door mensen die zeggen: nou, ik heb hier eens een keer een positief nieuwtje. Over nou, 40 pensionado's die dan gaan wandelen elke maandagochtend had een man dat natuurlijk afgezegd vanwege de nieuwe maatregelen. En hij ging toch zelf wel in zijn eentje dat rondje lopen. En toen kwam hij 25 van die pensionado's tegen. Die zeiden, ja, ik laat corona niet mijn wekelijkse wandeling afpakken. Weet je, dat soort dingen. Um, en ik, ik vind het zo interessant dat nieuwsbehoefte, regionale nieuwsbehoefte nu, uh, tot zo'n punt is dat, het, uh, dat wij echt... Uh, nou, ik wil niet zeggen floreren, want dat vind ik te positief klinken, maar... Ja, ah, hebben... maar floreren, dat is wel... In essentie, Je kan essentie, ja.
0: ook floreren. <laughs> nee, dat klinkt nu heel... Sorry, dat niet het ja. verkeerd. Nee, maar jullie nee, dus floreren ik... wel, dit is, dit is een prachtige tijd. En uh, laat heel duidelijk zien hoe belangrijk het is dat er regionale Zeker. Uh, 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 media bestaan.
2: Ja, want kijk, corona gaat ook... Letterlijk over nabijheid ja. natuurlijk. Hè? Mijn leven is nu ook heel klein geworden en uh, ik wil ook weten of mijn lokale supermarkt open is. En uh, want ja, ik, ik zit thuis zoals iedereen dat uh, doet. Dus ja, ik kan me dat ontzettend goed voorstellen dat mensen dat ook willen weten.
1: Ja, en ik denk dat wij ook bena meer benaderbaar zijn dan uh, misschien die giganten waar ik het net over had. Er was een vrouw die uh, mij belde. Ik zat alleen met mijn chef op kantoor. Want wij mogen, in principe is het de bedoeling dat je thuis werkt. Ik ben alleen niet zo heel productief thuis, vind ik zelf. Dus ik ga gewoon naar kantoor. Um, en die zei, ja, uh, dat was vrijdag, dus de dag na de... Nee, die avond. Dus de avond uh, half zes of zo. Dus twee uur geleden was net de persconferentie van Rutte geweest. En die zei, ja, ik zat net in de trein. En um, ik zit altijd... dus De laatste week zit ik in de eerste klas. Deze vrouw was 64, dus in de risicogroep. Want ik voel me gewoon niet veilig in de tweede klas. Want het zit gewoon overvol. En ik zit in een risicogroep. En al die conducteurs zeiden, dat is prima. Ga vooral zitten. Nou, dat deed ik niet, want ik betaal er niet voor. En... Er uh, was één conducteur, uh, dus om uh, uh, wat is het, half vijf, vijf uur, dus net na die persconferentie van Rutte, waarin hij al die maatregelen, uh, nieuwe maatregelen had, bekend had gemaakt. En die zei, uh, ja, nou, je moet eruit. Uh, u heeft geen uh, kaartje voor de eerste klas. En die mevrouw zegt, ja, nou weet je, andere conducteur hebben een oogje toegeknepen, want ik vind het gewoon niet prettig. De eerste klas was verder leeg op één uit de trein of, of naar een andere naar coupé? Naar een andere coupé. Oh. En die zat overvol, maar echt overvol, want ja, dat mensen moesten toch nog gewoon uit hun ja. werk komen en uh, nou, toen werd ze helemaal uitgekafferd door die uh, conductrice en die uh, andere passie heeft nog voor haar opgenomen maar dat uh, mocht niet baten en uh, nou, dat heb ik dus opgeschreven en dat is inmiddels uh, uh, wat was het? 45.000 keer gelezen of zo wat ik echt heel veel vind... als je het vergelijkt met onze normale statistieken. Um, ik hoop ook heel erg dat die NS-woordvoerder... die ik heb gesproken... heel veel spijt heeft, heeft gezegd. Hij <laughs> zei gewoon... ja, nou, daar hebben wij geen apart beleid voor. En dit was op donderdag. Ja. Ja, ja,
2: ja. ja maar ja, er is ook inderdaad geen beleid voor. Ja. En, uh, dat, dat, nou, dat, 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 ja, maar dat is toch het nieuws... wat we elke dag en elk uur tegenkomen. Nee, maar dat, 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 dat nieuwe normaal, dat, dat is er niet.
1: Nee, maar dat de NNS dan daar niet de verantwoordelijkheid in nam... was een beetje het punt. Maar wat ik, wat ik, wat ik wilde zeggen Ik wil was, was zeggen... Nu, kijk... als je, Sommige mensen zeggen... Het is
0: net de oorlog. En dan denk ik... Ja, ik weet helemaal niet hoe de oorlog voelt. Maar je weet nu wel... Wie er fout zou zijn in yeah. de Heb je niet? Ja, ik bedoel... Laat je tijdens zo'n crisis... Je medemenselijkheid zien? Of ben je degene die zegt... Nee, mevrouw, mag je niet? Dus ik die nee. Ja. Uh,
2: nee, maar... Ik, ik, ja, ik wil allemaal Godwin's er tegenaan gaan... Laten we dat niet doen. Maar ja, inderdaad, maar. Uh, uh, ze, nee, laat ik het even opnemen voor zo'n conducteur. Weet je wel, die werkt gewoon in loondienst. Het zijn spannende tijden. Oh, jij laat alles los. Jij neemt die verantwoordelijkheid daarvoor. je dacht
0: dat als die conducteur zzp'er uh, was geweest... dan was het anders geweest?
2: Nee, maar dat, dat, iemand krijgt er een gedonder mee. Die mensen zijn opgeleid. Die moeten gewoon aan de regels zijn. Ja, maar er was verder niemand in die eerste de eerste klas, bevel. Vincent. Nee, ja, dat, 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 ik probeer juist die godwins te vermijden... En kijk, de NS is historisch gezien natuurlijk altijd heel meegaand geweest uh, in dit soort tijden. Dus, oh, altijd meegaand, richting uh, ja. ja.
1: maar um. nee, Maar Het punt wat ik wilde maken was, dus deze vrouw die, die belde en die zei... Nou, ik heb in mijn 64 jaar en ik woon al heel lang in Koga. Dus aan de uh, nee, Zaan. is nog nooit iets gebeurd. Uh, ja.
3: <laughs> nog nooit
1: de krant gebeld, maar ik voelde mij nu zo nou eigenlijk um, alsof alsof zij zij behandelen mij alsof ik zeg maar het slachtoffertje als sp een speelde was
2: <laughs> nou, linda kom op uh. oh, ja, dat nee. Is wel
1: zo. nee, nee kijk, dit soort okay, parallellen we gaan, we gaan
2: even op een uh, op
0: een wat meer meta niveau uh, Vincent, dat je gebruikt het woord nabijheid ik denk dat juist hè, in de in de face of such a crisis uh, zoeken mensen hou vast en hou vast, zoek je onder andere in, uh, in wat dichtbij is.
2: Ja, ja, ja daar, daar moet je het zoeken trouwens, ja, in dit geval ook helemaal nee, maar ik
0: zoek als, we als wetenschapper en, en, en denkend iemand, ik zoek altijd, hou vast in, uh, in het um, uh, veel meer in uh, analyse en geschriften en in theorie. En ik, ik, ik zoek helemaal nooit. Uh, mijn vast, Maar dat ligt aan mij. Uh, je zegt, ja, ja, daar je, moet je het ik zoeken. Maar ik volgens het... mij verschilt dat per persoon. Maar er zijn heel veel mensen die zoeken het in het nabije. Nee, maar
2: dat doe jij ook. Want je hebt het ook over dat het Leidseplein heel rustig is. En dat je daarna in het Vondelpark was. Maar dat
0: vast geen dat een... was. Nee, maar dat is
2: wel jouw, je, je kijkt toch naar je eigen habitat. En jouw habitat is nu wat kleiner geworden. Zoals voor iedereen. En daar, daar toets je toch een beetje die, die nieuwe werkelijkheid aan. Niet dat je daar je zelfvertrouwen uitput. Of daar je, je, uh, je, je visie op... Ja, maar verschil tussen
0: alvast zoeken ergens in en je werkelijkheid aan toetsen.
2: Ja, maar dit maakt een onderdeel uit van jouw werkelijkheid. Zoals bij mij in de Spaarndamme buurt waar ik woon, uh, mijn werkelijkheid ook bepaald wordt door mijn ruime uitzicht vanuit mijn penthouse om te zien van wat daar gebeurt. Uh, dat, dat, dat is toch een soort check van de werkelijkheid. Dat, dat, dat kan daar toch niet, juist in deze tijd, als ik net op de fiets zat, dat, dat is mijn werkelijkheid. Ik begreep voor mensen die in kleine dorpen wonen, die merken minder verschil dan wij in Amsterdam. Want ja, in Amsterdam gebeurt nu niks en in dorpen gebeurt eigenlijk nooit iets.
0: Over werkelijkheid gesproken, Vincent. Jouw werkelijkheid heeft natuurlijk heel erg te maken met onderwijs en uh, de tweede wetenschapper die we vandaag... Ja,
2: je zegt dat alsof we in een hele blije periode zitten. Oh, ja, nee, maar en, kijk, kijk
0: het is ook zo, luisteraar... is ook zo, hoe depressiever Vincent ja, hoe blijer jij wordt. Hoe ja. blijer ik word. Het is net alsof Vincent en ik een soort forced diet hebben... Jing Yang heet nee, dat. Ik ben
2: niet depressief. Ik <laughs> ben een realist.
0: <laughs> ja, nee, ja, nee, sorry. Ik, nee, ik zou niet willen zeggen dat jouw depressie mij goed doet, maar ik heb wel best wel een fijn humeur. Ja, ja. Um, maar mijn bruggetje was dus uh, de nieuwe realiteit, jouw realiteit, onderwijs. De tweede wetenschapper waar we uh, deze af, die we eigenlijk te gast hebben, die we virtueel te gast hebben, deze aflevering is de vriend van de podcast Mark van Oosterdorp. Mark is um, uh, linguist aan het Mertens Instituut en hij is ook hoogleraar wetenschapscommunicatie. En hij is begonnen met een super vet initiatief.
4: Deze crisis maakt bij mij misschien meer de onderwijsman wakker dan de onderzoeker. Het is natuurlijk ook allemaal heel interessant wat er gebeurt en het is heel het onderzoek waardig wat er gebeurt. En het onderzoek kan vast een heleboel gaan bijdragen aan uh, een verbetering van de situatie. Vooral een verbetering van de situatie, denk ik, over een paar maanden. Als blijkt dat het waarschijnlijk nog niet allemaal helemaal voorbij is. Hoe gaan we om met die paniek en zo? Maar het betekent ook dat de wetenschap de kans heeft om wat meer te laten zien van zichzelf. Mensen zitten thuis, mensen willen waarschijnlijk ook eh, interessante informatie. Mensen willen ook inzichten, mensen willen ook verdieping en verrijking. En wij zitten thuis en hebben die te bieden. Wij, bedoel ik wij, eh, universitaire docenten. Wij zitten thuis en we hebben dat te bieden. Waarom zouden we dan niet gaan proberen dat te bieden? Ik dacht, een paar dagen geleden... al die colleges die mensen nu gaan opnemen voor hun studenten... Ja. daar zit natuurlijk ook een heleboel bij dat interessant is voor niet-studenten. En waarom maken we daar geen gebruik van? Waarom uh, verspreiden we die niet? Ik... Sommige Amerikaanse universiteiten doen dat, in sommige vakken, vooral in technische vakken. Uh, ik vind dat soms leuk om, uh, om uh, te kijken naar colleges. Dat zijn dan echte colleges. Stanford doet dat al heel erg lang. Die colleges gaan dan een beetje over je hoofd, maar dat geeft natuurlijk eigenlijk pas het echte inzicht in hoe de wetenschapper werkt. Dus ik zie een YouTube-kanaal voor me waarin universitair docenten van... Uit heel Nederland allemaal, een hoogleraar, een universitair hoofddocent, Ik bedoel, dat doet er niet toe. Maar allemaal in hun woonkamer of in hun studeerkamer of in hun slaapkamer of op een zolder achter hun laptopje zitten en uitleggen over hun vak. Iets uitleggen over hun vak. Een inspiratie zou misschien ook kunnen zijn, lang geleden, in de Tweede Wereldoorlog in sint gestel daar zaten allemaal intellectuelen gegijzeld in dat geval een ander soort van quarantaine, die hebben elkaar toen lezingen gegeven. En sommige van die lezingen die zijn nog steeds beroemd. Waarom organiseren we dat nu niet op een virtuele manier? Ik heb dat genoemd quarantaine-colleges. Dat is inmiddels een hashtag. Het is inmiddels bijna een YouTube-kanaal. Het is inmiddels bijna een podcast. Het idee is, we, we leggen elkaar uit waar we mee bezig zijn... Uh, we geven elkaar hoop op die manier. Er is kennis over van alles en nog wat er is zo ontzettend veel interessants te ontdekken. Laten we deze moeilijke periode gebruiken om dat interessante dan ook te ontdekken.
0: Ja, mijn uh, hart gaat hier natuurlijk ook uh, sneller van. Uh, ik geloof ook omdat ik zelf natuurlijk veel met wetenschapscommunicatie bezig ben. Uh, er is zoveel interessant, uh, maar wat ik het aller vond aan uh, deze bijdrage van Mark van Oosterdorp is, um, uh, en dat heeft toch ook weer te maken met uh, toch wel de onderzoekskans of eigenlijk met de wetenschappelijke methode. Um, Mark zei, wat we kunnen doen met, die, met het openbaar maken van die quarantainecolleges: is laten zien hoe complex wetenschappelijk onderwijs eigenlijk is. En wij zijn, denk ik, de afgelopen tijd best wel een soort benauwd geraakt... voor mensen die heimelijk colleges filmen in de collegezaal. He, met een meldpunt, links indoctrinatie. Hebben we het idee, nee, wat happens in de collegezaal? Steeds in de collegezaal. Uh, en Mark heeft een hele open houding daarin. En uh, ja, nee, laat maar eens zien. Dat wat we geven, uh, als het bijvoorbeeld gaat... Uh, uh, ik, ik, ik geef nu een vak media aan maatschappij... Dat wij niet studenten voorschrijven hoe zij moeten denken... dat is niet hoe een hoorcollege, media en maatschappij eruit ziet... of hoe een werkcollege, media en maatschappij eruit ziet. Nee, uh, kijk, kijk maar mee. Maar tegelijkertijd <lacht> je, Linda, is wat dat Wat een hartstikke monoloog, ja. ja.
2: Wat ik prachtig vind, is dat je ziet... Kijk, ik vind dat ik het allerleukste werk heb in de hele wereld... omdat ik aan een universiteit werk. En dat is een hele leuke universiteit. Universiteit Utrecht. Beste universiteit, universiteit in Nederland. Nederland. Maar je ziet het, de bijna oerdrift die wetenschappers hebben om onderzoek te doen. Om zich vragen te stellen, zich te verwonderen en dat vooral ook te willen delen. En nu zijn de studenten even weg. Nou, dan gaan we het wel op YouTube zetten. Weet je wel? Want die, die wil om uh, te doseren en te oreren en, en te vertellen hoe wij denken dat het zit. En misschien is volgende week weer helemaal anders. Dat is ook prima. Er komt een beter argument. Dat is Unstoppable bij uh, een bepaalde categorie van mensen. De Zie ik, nu, de wetenschappers zie ik jou niet
0: stiekem weer blij worden, ze. Nou ja, dat vind ik
2: wel echt heel fijn. Dat, dat Mark, en Mark is een prachtig voorbeeld daarvan. Iemand die dat op alle niveaus en alle manieren altijd maar weer wil doen. Maar ook die, die uh, je ziet het nu ook bij de, de virologen die opkomen natuurlijk. Hè? Dat zijn dan de, de, de nieuwe, ja de, we hangen daar aan vast. Maar op al het gebied zie ik het. Elk vakgebied. En ik, heb, ik ken heel veel mensen daarin dat die, die wil om dat verhaal te vertellen... En, je te, en, en niet vertellen dat we het weten... maar vertellen omdat we er ons over verwonderen. En dat willen we delen, over hoe we denken dat het nu zit. En volgende week kan het weer anders zijn en dan maken we weer iets nieuws. Dus ik vind het een prachtig fenomeen... dat wij uh, al die duizenden studenten, die hebben we nu niet... Eigenlijk is universiteel onderwijs... weet je wel, we hebben, Wij als docenten hebben die studenten veel harder nodig dan die studenten ons. Wij willen uh, een publiek hebben van geïnteresseerde mensen. En als die er niet zijn, dan doen we het gewoon op een andere manier. Nou, dat vind ik fantastisch.
0: Zie je, jij bent ook ben helemaal... Toch weer
2: optimistisch. Je bent
0: ook weer helemaal geen monoloog. <lacht> en je bent optimistisch uh, geworden. Uh, zo ziet hij me maar, of zo hoort hij me maar, lieve luisteraar. Uh, er gebeurt van alles... Uh, Waarom zit jij zo happy de peppy hierbij? Als ben het, als het je. Beetje... Ja, omdat ik. Nee, maar ik word, ik word dus ontzettend, ik word ontzettend blij van. Uh, ik, nou, zoals je zelf het super tof dat we besloten hebben om deze podcast uh, te gaan maken. Uh, ik denk dat we een leuk idee hebben uh, daarbij ook. En ik vind het dus heel fantastisch wat Rijnjan uh, en Mark hebben ingestuurd. en wat Frederik hier uh, bijgedragen heeft. En uh, ik, ik vind het. Uh, ja, maar ik heb onwijs. Ik vind dus kennis heel leuk en wetenschap heel erg leuk. En ik vind het super interessant om te horen hoe andere mensen denken... En dus om niet weer die, uh, wat ik net zei, hè, die alledaagse prietpraat die we maken, met welke feitjes weet jij, maar om dus een gesprek op een ander niveau uh, te voeren. En dus te luisteren naar, naar wetenschappers die nadenken over, over deze dingen en daar een beetje in mee te gaan. Daar word ik ontzettend blij van.
2: Ja, ja en dit, dat, dat, dat gevoel heb ik ook wel. Ik maak me alleen ernstig zorgen hoe lang... Uh, Blijft deze optimistische, blije, constructieve houding bestaan? Of oh, ja. de volgende week ook nog? Nou, Over ja, twee weken. We, gaan,
0: we maken drie uitzendingen per week. Ja, dus ja. beste luisteraar, Vincent was vandaag een beetje pessimistisch. Ik was dat de uh, vorige uitzending. Ben je nou, beste
2: luisteraar, ben je nou met me eens? Laat het ons dan even weten. Ben je het misschien eens met heb je de Peppy Linda dat het allemaal zo leuk is uh, wat er nu gebeurt? Laat het ons ook weten. Uh, we zijn er gewoon heel benieuwd. Precies. Uh, uh, ook Deel... wij zijn aan het zoeken over hoe dit moet.
0: Deel je belevenissen. Uh, de volgende keer gaan we weer van andere onderzoekers horen. We weer uit heel andere velden. Nou, niet uit heel andere velden. We zoeken allemaal mensen die wel enigszins in onze hoek zitten. Dus zijn wil je er wel weten hoe het zit met sociale curve en culturele en zo. wetenschappen? Ja. Precies, dan nee, maar, anders.
2: Ben, je, ben jij nou een beta-wetenschapper? En, 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 en heeft dit jou op enige wijze geïnspireerd om jouw onderzoek anders te doen? We willen dat heel graag weten. Uh, oh, dan mag je uh, en niet alleen maar, goh, uh, ik ga nog meer op zoek naar het, uh, het, het, het vaccin voor corona. Maar wat, wat doet dit eigenlijk voor andere onderzoekers? Want ik merk in mijn omgeving, uh, en ik heb veel overleg erover, dat mensen het soms moeilijk vinden nu om met andere dingen bezig te zijn dan, dan gerelateerd aan corona. Kan je nu nog, nou, ik ga geen voorbeelden noemen... maar er zijn natuurlijk tal van onderzoeksgebieden... die nu minder relevant lijken in deze tijden van crisis. Dus stuur ook in als je het gewoon niet meer weet. Je mag alles. Dat, dat je geen motivatie meer hebt om je onderzoek te doen... naar uh, fanculturen in Nieuw-Zeeland uh, uh, over de smurven... Uh, Laat nou, het ons weten. Nou, wat is dat nou geregeerd iets? Iets, iets, wat, iets waar jij smurfing. je mee...
0: Maar ook pet-onderzoekers. Maar de nou zitten helemaal niet in Nieuw-Zeeland. Daar worden de hobbits. Oh, hobbits,
2: <laughs> ja... Ja, de
0: Smurfen ik... wonen in Frankrijk. En Frankrijk is een lockdown. Dus Vincent, ja. je hoeft niet te vrezen. De Smurfen staan vannacht niet Ik eind. ben een beetje de
2: karkamel van deze uitzending. <laughs> oh god, het.
0: oh god. Nou ja, uh, u hoort het, beste luisteraar. Er is nog genoeg om over te praten. Ergens dit weekend uh, zijn we er met een nieuwe aflevering met nog meer wetenschappelijke reflectie op de coronacrisis. Ik wil toch even dat we vorige keer vergeten. Matthijs van dank bedanken. Matthijs,
2: super bedankt. We denken aan je. Ik, kunt, ik hoop dat het goed met je gaat.
0: U kunt als Matthijs van Lis zijn als je onze Patreon wil worden. De redactie van deze podcast bestaat uit Soner Aslan, Marijn Joop, Marius Kooij, Frederik Tijlers, die hier vanavond bij ons was. Vincent Kroonen doet ook mee. Oh, Vincent Kroonen doet ook mee. Mijn doet naam ook mee. Ik... Uh... Je doet er ook mee. Ik er
1: mee.
2: De, ja, nou, het <laughs> doet ook mee. Ja, wat is ja. Het, Wat? Moet je, je meer credits? Ja, het ja, doet ook mee vind ik te weinig. Luister, vind je dat nou ook? Laat we het weten.
0: <laughs> Mijn naam is Linda Duits. Die deed tot... ook mee. Ik deed Ik benieuwd <laughs> ja. denk, nou, denk, of niet zo hard lachen. Het is serieuze zaak. Luister, tot de volgende keer.
1: Onder Mediadoctoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoctoren.nl.